0: Итак, мы с вами говорим, чем нуждаются женщины, мы говорим о защищенности, безопасности, мы говорим о том, что в Писании сказано, что отношение к телу, да, что муж греет и питает, в этом есть мудрость, и так далее. Что еще хотелось бы подчеркнуть? Вы знаете, я уже говорил о том, что у каждого из нас есть призвание, у каждого из нас есть предназначение. И если мы будем рассматривать наше призвание и предназначение, оно очень многогранно. Прежде всего мы должны с вами понимать, что мы призваны быть Божьими детьми, преображаться в образ Иисуса Христа. Это призвание каждого из нас. Особо мы об этом не задумываемся, когда мы говорим о призвании. Нас больше интересует, что мы из себя будем представлять с точки зрения позиции. Мы уже об этом говорили. Но прежде всего мы должны состояться с вами как дети Божьи. Есть другая другая сторона и другая грань. Мужчины должны состояться как мужчины. Потому что Писание об этом тоже говорит. Это достаточно серьезная работа. Женщины должны состояться как женщины. В соответствии со Словом Божьим. Мы должны состояться как мужья. Или жены. Касательно женщин. Отцы. Или матери. Касательно женщин. Поэтому это тоже призвание. Это тоже грани определенных аспектов нашей жизни. И каждой этой грани нужно уделить. Достаточно серьезно внимания. И когда мы говорим о служении и о тех дарах и талантах, которые Господь в нас вложил, они могут быть разные, эти дары и таланты. И у каждого из нас они есть. У мужчин свои, у женщин свои. Я понимаю, что у нас сейчас не тема о дарах и талантах, но... С другой стороны, я хотел бы, чтобы вы понимали, что точно так же, как жена помогает мужу состояться в его призвании, да, помогает ему состояться и как мужчине, и как мужу, и как отцу, мы нуждаемся в этой помощи. То же самое, муж должен помогать своей жене состояться в ее призвании, и как женщине, и как жене, как матери. Но и помимо этого, мы иногда не знаем особо наших призваний, наших доров и талантов. Поэтому мы иногда мечимся в поиске своего места в церкви. В надежде, что если мы займем правильное место в церкви, то где-то там у нас что-то как-то нарисуется. Я думаю, что в большей степени тут нужно думать и размышлять о талантах каждого из нас. И я хотел бы такой момент коснуться, что в большинстве случаев, знаете, кто мешает вот женщине подняться к ее потенциалу? Потому что Заметьте такой момент, что когда Господь сотворил землю, когда Господь насадил сад Эдемский, и Он сказал Адаму Севой, чтобы они не только плодились, размножались, наполняли землю, вот, но Он также дал им повеление, если можно использовать такое слово, культивировать тот сад, в котором они находятся. Но речь идет не только о саде, потому что в этом саду, была определенная атмосфера, атмосфера Божьего присутствия, атмосфера э, Божьего царства, атмосфера Божьих ценностей. И это та атмосфера, которая должна была распространиться по всей земле, начиная с Эдемского сада. Поэтому, когда речь идет о том, что мы должны возделывать... Там написано «возделывать» да, в синодальном переводе. Это то же самое слово, что «культивировать». То же самое слово, Вот мы читаем «греть», «питать», да, мы говорим, что это сельскохозяйственные термины. И Бог часто использует сельскохозяйственные термины, потому что это процесс роста, это процесс вкладывания, процесс жертвенности и так далее. Поэтому, когда мы говорим о потенциале женщины, у каждого из нас есть потенциал, как у мужчины, так и у женщины. Но мы часто говорим о потенциале мужчины, но мы не всегда говорим о потенциале женщины. И э, послушайте, что в большинстве случаев то, что мешает женщине подняться к ее потенциалу, это ее собственный муж. Потому что мы не всегда рассматриваем эту тему как что-то важное и необходимое. И э, мы говорили, что как жены могут повредить мужьям, так и мужья могут повредить жену часто, когда мы, знаете, вскакиваем на этого коня э, в плане, там, кто в доме хозяин, мы говорим э, с эгоистической точки зрения, мы говорим о себе. Тут я формируюсь, ты ждешь. Я понимаю, что есть определенные процессы. И иногда мы сами для себя принимаем решения в в определенной жертвенности. Э, я, как бы уже, вот, получается, следующий год, в 2012 году, будет 20 лет, как я в служении пастора. Естественно, когда мы женились, практически сразу мы вышли в эту тему, я стал пастором, я начал служить. Естественно, моя жена, она заняла такую позицию, не отстаивать свои собственные интересы и не развиваться в своих собственных дарах, отвоевывая у меня свое место под солнцем. Она, может быть, мы не оговаривали этих тем, но это решение было такое негласное. Она начала служить мне. И помогать мне состояться вот в том, в чем развивался я. На это ушли годы. Где-то какие-то темы делала она, которые я ее попросил делать. Может Может быть, в свое время, когда мы только начинали служить, я ей сказал, давай занимайся детским служением. Некому заниматься. Может быть, это не было ее мечтой заниматься детским служением. Но она начала это делать и где-то в какой-то степени по сей день имеет к этому отношение. Потихонечку отходя от этого, потому что последние пару лет мы уже начали говорить о том, что нужно закругляться в этом служении, и пора уже. Мы начали думать о том, какое ее служение, ее роль в церкви вообще в христианском мире там и так далее это тоже очень важно когда такие моменты эти моменты должны приходить то есть женщина она не должна просто мечтать об этом и безнадежно поэтому есть какие-то моменты когда вот есть градация опять же, Важности того, что нужно делать сейчас, что нужно делать в следующем этапе и так далее. Я благодарен за то, что вот такой процесс мы в жизни проходим, потому что это важно. И на самом деле Писание, когда Писание говорит, что необходимо мужчине помощник, соответствующий ему, это тоже высокое призвание, это высокое служение. Я еще раз хочу подчеркнуть, не зря о Духе Святом говорится то же самое. Мы с вами на сегодняшний момент, вот Иисус сделал нас праведниками, но Дух Святой дает нам способность жить праведной жизнью. Дух Святой, который наполняет нас и окружает нас, делает нас способными быть христианами, жить христианской жизнью и вообще преображаться в образ Божий. Поэтому это очень важный момент. Но еще такое, что... Когда приходит такой момент, что ну, мужья должны для себя тоже понимать и иметь откровение, что мы несем ответственность не только за то, чтобы состояться в своих дарах перед Богом, но мы несем ответственность за то, чтобы помочь нашим женам состояться, получить удовлетворение. Я еще раз говорю, что придет момент, когда дети уйдут, что дальше? Мы станем чужими людьми, если нет вещей, которые бы нас соединяли вместе. И иногда у мужчин есть такое понятие, что им кажется, что женщина создана для восполнения наших нужд, и заботы о нас и все. На самом деле это неправильно. Вы знаете, я иногда мужьям задаю такой вопрос. Когда вы последний раз молились и спрашивали Бога о предназначении вашей жены? Смотрите, это очень важный момент. То, что мы сегодня, вот если касательно церкви, касательно семьи, вот тема церкви и семьи настолько сильно переплетается, что очень сложно отделить эти моменты. Когда мы сегодня говорим о служении в церкви, вот мы с вами рассуждали о позиции служителей, мы с вами рассуждали о том, что иногда служители не соответствуют там, занимаемой позиции, или у них нет дара, или это их, не их место. Откуда эти проблемы растут? Эти проблемы растут от того, что у нас в обществе есть такая проблема, как отсутствие отцовства. Поэтому проблема отцовства в церкви тоже приносит проблемность такую, когда люди не знают своего дара и не знают своего места. Но когда мы с вами говорим о семье, в семье, Вопрос отцовства, я не говорю о том, что мы должны быть отцом для нашей жены, но суть отцовства не только в, там, в рождении детей, да, как бы не об этом сейчас речь. Суть отцовства это э, определенная позиция, которая дает направление в жизни в твоей. Понимаете? Суть отцовства в церкви это определенное направление для служителей, которые подрастают, Это помощь, чтобы они могли найти свое место. Это помощь, чтобы они могли определиться со своим даром. Не навязать им это, а помочь. Понимаете? Поэтому в семье, в отношении мужа и жены, я как мужчина, как глава семьи, как отец, как священник, несу ответственность за то, чтобы помочь, чтобы в моей семье Вот эта функция священника, старшего служителя, или как там это можно выразить, помочь в моей семье, чтобы люди могли, люди, жена, дети, могли определиться в их дарах, талантах и так далее. На мой взгляд, проблема отцовства в церквях на сегодняшний день, это проблема очень глобальная и актуальная. Мы сегодня с вами проходим такой этап в истории церкви когда Бог переформатирует церкви. И вот этот вопрос переформатирования, Бог поднимет новую генерацию служителей. Вот в чем суть того, что делает Бог. Мы говорим о пробуждении, мы говорим о толпах народа, который хлынет в церковь. Этого не произойдет, пока не поднимется новая генерация служителей. И без отцовства этого не произойдет. До тех пор, пока мы не поймем, знаете, вот суть отцовства в чем? Отец не боится конкуренции. Отец не боится, что что кто-то, знаете, выбьет его с его позиции. Отец понимает, что придет время, когда ему придется отойти в сторону. То есть есть разное время возрастания служителей. И когда мы говорим об этом, где-то в какой-то степени, знаете, вот в семьях бывает так, что отцовство перекладывается на матерей. Мать не в состоянии быть отцом. Это противоестественно. Поэтому момент отношения мужа и жены, это тоже вопрос священства в доме. И священник в доме несет ответственность за то, чтобы помочь жене, Найти свое место, свое призвание. Не заставить ее делать что-то. Я помню, было время в наших отношениях, когда я жене говорил, слушай, я весь в служении, давай займись бизнесом. Я, я тебе помогу, я там дам денег, я там тебе что-то там, напишу бизнес-план, там, помогу первое время, но займись этой темой. И я ей просто, вот я занимался мозгоклюйством таким, понимаете, я просто ей дырку в голове продолжил. И она говорит, где-то она ну, смирялась под эту тему, начинала что-то делать. Но потом пришел момент, когда я понял, это не ее. Вот точно так же, как мы начинаем детей заставлять заниматься тем, чем они не хотят заниматься. Пытаясь из них сделать то, чего они не хотят. Я однажды читала историю об одном человеке, который стал знаменитым врачом. Профессором он достиг высоких там уровней и э, на уровне города сделали целую э, целый проект когда пришел момент и его награждали и чествовали этого человека как там врача года самого лучшего там да. И там собрались все представители городской власти, пришли родители этого человека и все. и, И просто был огромный банкет, огромное скопление людей, речи все говорили. И потом, когда пришло время, чтобы он вышел и сказал речь, он вышел и сказал следующие слова. Он говорит, сегодня я достиг всего того, чего хотели, чтобы я достиг мои родители. Но это последний мой день в медицине. Я заканчиваю заниматься тем... Чем я занимался. Потому что я ненавижу это. Я всю жизнь мечтал заниматься другим. И я это делал только потому, что меня заставляли это делать мои родители. Спасибо, до свидания. Все были в шоке просто. И часто у нас в жизни происходят такие вещи, когда мы начинаем людей заставлять делать то, к чему они не предназначены. Он всю жизнь мечтал быть музыкантом, этот врач. Короче говоря, когда мы говорим об этих всех моментах, знаете, очень важно молиться о том, к чему Бог призвал твою жену, а не заставлять ее делать то, что хочется тебе. Потому что мы иногда начинаем сравнивать своих жен с кем-то. У всех жены как жены. Вот это занимается бизнесом. Вот это вот такая, вот это вот всякая. И так далее. И мы начинаем какие-то расклады давать. Послушай, не надо давать никаких раскладов. Молись. Пока ты не получишь четкий ответ от Бога, какой должна быть твоя жена, и чем она должна заниматься, и какие у нее дары и таланты, и помоги ей в этом, это будет гораздо лучше, гораздо проще, гораздо быстрее, менее проблематично. Обычно, знаете, когда женщины начинают делиться своими мечтами, мужья в большей степени прикалываются. Ну так, чисто поражать. И когда эти процессы происходят, мы ну, как-то себя ведем, где-то вот, стараемся возвыситься и просто посмеяться. И потом приходит такой процесс, когда женщина закрывается и она больше не делится. И мы начинаем задавать вопросы. Черт, ты, что ты мол, Что ты? Ничего не хочешь? Какие у тебя мечты? Обычно на Новый год. Ну давай! О чем ты мечтаешь? Я вчера включил вечером телевизор, приехал и Интервью у Януковича берут, несколько там Савик Шустер, там еще ребята, Киселев". Киселев. И такие вопросы ему, ну, как в детском саду просто. Ну, я выключил, думаю, ерунда какая-то. Как в детском саду. О чем вы мечтаете? Вот знаете песенка, что не пожелаете, все. На уровне президента какой-то, ну, бред несут. И он также и отвечает. Ну. Я всегда, ну как бы, ну извините, просто хочется, чтобы когда вот такие уровни, чтобы мы по-взрослому говорили. Я всегда мечтал, чтобы всем людям было хорошо. Ну зачем такие обтекаемые фразы? И вот точно так же в семье приходят какие-то моменты, когда надо говорить просто. Вот есть темы, когда надо, давай поговорим. О чем ты мечтаешь, жена? И она наивная начинает мечтать. И он, ну то-то что-то размещалось, ладно, давай выпьем, уже Новый год, харе, балде. И все это, знаете, спускается на таких тормозах, приколов, каких-то шуточек, там, а, ужимочек, и, и все на этом заканчивается. Поэтому, на самом деле, это серьезный момент. если ты хочешь, чтобы тебе Бог открыл, ты, во-первых, приготовься к тому, что Бог тебе откроет. Потому что, может быть, то, что тебе Бог откроет, тебе не совсем понравится. У тебя были другие планы, чтобы ты потом не сказал, минуточку, Господи. Вы знаете, то, что больше всего женщинам доставляет боль и дискомфорт, это когда женщинам приходится сражаться с мужем за свою мечту. Знаете, вот мы говорим, на сегодняшний момент в нашем обществе есть, повторится или что? То, что доставляет женщинам боль и дискомфорт, больше всего, это когда женщине приходится сражаться с мужем за свою мечту. знаете, сегодня в обществе у нас есть масса разных движений, которые в принципе в обществе не считаются неправильными. Есть движение феминизма, движение феминизма очень развито. На сегодняшний момент движение феминизма имеет очень серьезное влияние на церкви также. И очень много теологии христианской на сегодняшний момент, Затачивается с точки зрения феминизма, а не с точки зрения писания. Но, к чему я это говорю? Я э, не говорю это к тому, что нужно там делать охоту за ведьмами или еще что-то. Моя точка зрения, что феминизм всегда развивается на почве шовинизма. Это две такие вещи, которые всегда идут параллельно. Знаете, вот мы часто в церкви мы можем говорить там, дух Езавели, да, слышали, как выражение? Дух Езове. Дух Езавели, дух Езавели это серьезная тема и серьезная проблема. Но знаете, мы часто охотимся за духом Езавели, опять же, решая проблему, начиная не с корня, не с причины а пытаясь устранить саму проблему путем убирания тех, кто распространяет этот дух Иезавель. То есть мы устраиваем войну с Иезавелью. Но вы знаете, у духа Иезавели корень всегда в духе Ахава. Но мы особо на эти темы не говорим. Изавель имела такую власть только лишь потому, что Ахав был... Никакой, одним словом. Ну, или слюнтяй. То есть он был царем, у него было преимущество. Но он даже не мог решить вопрос с покупкой поля. У него были желания, но не было. Возможности были. Не было ни мозгов, ни Помазание. ничего. Помазание. <с- <с- Помазание было, его ж цари помазывать Ну, это Так вот, помните, да, всю эту историю с Ахавом, с Полем? Он там хотел огурцы посадить, ну ему так вышел, погулял, ему захотелось. Пришел, поговорил с этим крестьянином, или кто он там был. И крестьянин его отправил, царя. То есть имидж у царя был достаточно серьезный в государстве. К царю относились просто, ну, как к приколу. Как у нас к предыдущему президенту, да? Его всегда ассоциировали с пчелами. Ну, общество такое. Ну, я не говорю, что там Ющенко он был как ахав, там или еще что-то. Я просто говорю о том, что есть сама атмосфера, как бы такая. И представьте, царь пришел, он пытался там решить какие-то вопросы. И получилось так, что ему отказали, и все, он пришел домой, лег на постель, отвернулся попой к миру, и сопли, слезы там и так далее. Приходит жена, что ты воешь? Да вот, поле не дают. Ищет защищенности. И жена говорит, ну ты слюнтяй, встань, вытри сопли. Садись, завтракай, я пойду сейчас все вопросы порешаю. И она пошла все вопросы порешала. И порешала по-взрослому. Дядю грохнули. Поле забрали. Пришла вот тебе, пожалуйста. Дарственная, по собственному желанию. Госак, иди сажай огурцы. И так далее. То есть все вот эти вот, почему-то тот же Илья, он не столько боялся Ахава, сколько он боялся Изавель. То есть интересные моменты. Поэтому когда мы сегодня с вами говорим о феминизме в обществе, на сегодняшний день это серьезная проблема в обществе. Но, что с этой проблемой делать? Потому что на, на почве всей этой проблемы феминизма развивается и масса других моментов и, и сексуальных меньшинств, там и так далее. То есть, это проблема, я не хочу там женщин сделать крайними, суть сейчас не в этом. Суть в том, что там, где есть грех, там, где есть безбожие, там, где э, э, Господа вместе с Писанием отодвигают непонятно куда, обязательно приходят перекосы, и перекосы серьезные. Вот то, что мы с вами говорили вчера, когда женщина, она хочет господствовать над мужчиной, но мужчина все равно господствует над ней, вот вся эта тема и эта борьба, весь этот антагонизм, он обязательно вылазит вот в такие темы. Поэтому, когда мы сегодня возвращаемся к библейской модели, очень важно, чтобы мы понимали, что тут вопрос не в том, что кто первый, кто не первый, кто главный, кто не главный, не в этом вопрос. Вопрос, что прежде всего должен быть правильный дух и правильное сердце. Тогда и все остальное будет. Гораздо проще выстраивать библейскую модель, когда у нас есть правильное сердце. Поэтому здесь много всяких факторов. Нужно научиться верить в наших жен. Нужно говорить правильные вещи, нужно ценить, дорожить то, что мы имеем. Поэтому это важный момент. Бог, когда мы придем к Господу, вы знаете, вот я иногда задумываюсь на эти темы. Когда я приду к Богу, Бог меня прежде всего спросит не за церковь. Бог меня прежде всего спросит за мою семью. И эти принципы не случайно в Писании прописаны. Потому что мы думаем, что вся суть в том, что мы делаем в служении, нет, вся суть в том, что происходит у нас в доме. Мы уже говорили об этом. Если ты не умеешь управлять собственным домом, тебе нечего делать в управлении церковью. И это не обидно. Это практично. Мы можем обижаться, да что это такое? Это не обидно, пойми, что ты не сможешь полноценно служить, если у тебя в доме непонятно, что происходит. Лучше отойди в сторону и реши вопросы домашние, тогда ты сможешь служить с удовольствием и наслаждением, и ты будешь благословением, а не проклятием. Вы знаете, э, вот Мужчины и женщины, вот наша разница еще в таких моментах, что у женщин очень много комплексов. Мужчины не так сильно обращают внимание на какие-то вот вопросы комплексов. У мужчин тоже комплексов хватает, но по-своему. Но у женщин очень много комплексов. Я когда-то читал статью о тех девушках, которые работают в модельном бизнесе. Интересно, что вот девушки, которые работают в модельном бизнесе, представьте, они являются вот, лицом глянцевых обложек в этих журналах, там, они показывают моды, то есть ну, как бы это, это лицо того, что происходит. Но интересная статистика, что среди девушек, которые участвуют в модельном бизнесе, практически 100% девушек, которые имеют грандиозный комплекс. Очень много с ними работают психологи, потому что они постоянно на грани срыва. Мужчины, как бы, знаете, у нас, может быть, где-то попроще, мы особо не комплексуем от каких-то тем. Нет у меня волос, ну нет и нет, вообще, я не парюсь на эту тему. Ну и мне даже парик не надо одевать. Ну как бы я... У меня будет комплекс, если я в парике ходил. Я даже э, э, как-то думал, я в принципе можно сделать операцию, у меня в принципе волос достаточно, если я их отпущу. И я могу сделать небольшую операцию, надо посадить и сделать себе волосы, и нормально будет. Но я как бы, оно мне не надо, я даже... Я, когда-то было время, я ходил на консультацию. К хирургу и там все это дело анализировали и так далее мне сказали сколько это будет стоить я сказал 300 лет оно мне не надо сейчас так модно, сейчас так модно понятно но э, есть какие-то нюансы на которые мужчины особо не обращают внимания но женщины очень сильно обращают внимание у женщин всегда есть какая-то тема которая им не нравится какая-то часть тела обязательно им не нравится то бедра большие то маленькие То грудь большая, то маленькая, то волосы темные, то сильно светлые. Блондинки мечтают быть брюнетками, брюнетки мечтают быть блондинками. У кого кого волосы вьются, они всю жизнь хотят их выровнять. У тех, у кого они такие просто ровные, они хотят их закучерявить. Обязательно какие-то там то разрез глаз не такой, то нос какой-то не такой, то там еще что-то, то то это прячут, то то прячут. То есть постоянно какой-то драйв. Или я ошибаюсь? Нет. То волосы короткие, то длинные, то, то мы растим их, то обрезаем. Вот. Поэтому есть какие-то моменты, и часто это может быть не в результате моды, а в результате каких-то определенных нюансов, комплексов. Нам не надо, мы страдаем, ну не мы, женщины в смысле, а вот, страдают по каким-то вопросам, к чему я это говорю, что часто эта тема становится э, причиной для шуток, причиной для сарказма, когда мужчины начинают добавлять к тому, что женщина уже имеет, и начинают их мотивировать не прославлением, как мы говорили, а критикой, да, критикой. Как обычно мужчина мотивирует жену для того, чтобы она похудела? А? Хватит жрать один момент, да? То есть контроль за столом, так, хватит. Но кто-то может культурненько это сделать, а кто-то нет. Где-то ты мимо проходишь, оп, прихватил там что-то там, прощупал. Там еще какие-то темы, то есть постоянно И это, нам кажется, что это где-то прикол, но на самом деле это очень сильно э, не добавляет желания, чтобы что-то изменить. Это не мотивирует никак. Или наоборот, там поправиться там, или еще что-то. Да? То есть у мужчин это всегда на уровне какого-то вот такого сарказма, каких-то приколов. Еще раз хочу сказать, говорите об этом говорите об этом не в скандальной форме но помогите друг другу правильно относиться к этим всем вопросам это очень важно и мужчины для вас ну как бы чтобы мы понимали что это нужно это не просто потому что для нас это ну, как бы настолько естественно вот все время в приколах каких-то подколах там еще что то нужно менять это все потому что это тоже убивает вот это чувство защищенности Сюда же, вот если мы говорим об этих всех моментах, сюда же хотелось бы добавить такой вопрос, как вот э, романтика. Да, вот для женщины мы сейчас придем ко второй там нужде. Но э, буквально вскользь. Все женщины практически хотят, чтобы их жены, чтобы их мужья были романтиками, в какой-то там степени. Вопрос романтизма тоже у каждой разный. Но когда мы говорим о романтике, что это такое? Я это охарактеризовал так. Романтика это восполнение нужд, прежде чем о них сказали. Романтика это восполнение нужд, прежде чем о них сказали. Женщины, они нуждаются в таком чувствительном муже. Да? Вот Смотрите, если ты даришь женщине цветы, там, открыточку, может быть, ну какие-то, пусть это там мелочи, да, это романтично или нет? Не слышу. Нет. Нет, да. Ну кому как, да? Но смотрите, но если ты это делаешь после того, как ты начудил, это уже не романтика, это жертва повинности. Но тоже приятное, да? Это, (смех) Ну, не знаю. А если до того, как подарил и пошел чудить? (смех) Не знаю, об этом я не подумал. (смех) Поймите, что когда ты делаешь что-то такое спонтанное, пусть это будут мелочи, мы сейчас не говорим о каком-то глобальном да, каких-то темах, даже если это мелочи. Ты делаешь что-то спонтанное, ты делаешь что-то незапланированное, ты делаешь что-то такое непредсказуемое, скажем так. Вот. О чем это говорит твоей жене? Что ты о ней думаешь. То есть суть может быть вот для женщин, у них вот такая тема баллов, да, у них нет такой градации. Много-мало, у них есть один балл. Подарил ты цветы, один балл. Подарил машину. Еще один бал. А, Смотря вот. какая машина. Я понимаю. Я, я просто помните вот э, э, тему Золушка, да? Эффект Золушки. Все в тыкву, да? Поэтому. Послушайте, романтика это не просто прихоть. Романтика это то, что помогает женщине состояться. Это э, где-то освобождает женщину от каких-то комплексов. Где-то это дает женщине самоутверждение. Понимаете? Даже когда мы строим отношения, пусть отношения до брака мы строим. Очень важно узнать, что же от нас ожидает. Женщина, мужчина. Э, все эти вопросы тоже нужно обсуждать. Потому что бывает так, встречается три года, кто мне ни разу цветы не подарил? А что ты ей цветы не подарил? Да она их не любит. А кто тебе сказал, что она их не любит? Ну не знаю, я что-то так подумал, она такая рациональная, деньги тратить не хочет. Так, и я так подумал, что там тратить деньги. А кто-то говорит, а я еще в процессе размышления, а так если цветы ей подарю, она уже сразу и будет надеяться. Ну то есть есть какие-то темы. Я помню, у нас знакомый один был, когда парень такой странный. И э, мы еще были в таком возрасте 17-18 лет, еще мы не были женаты, но уже знали друг друга. И нас пригласили на день рождения. Церковь-то, только это был 88-й год или какой. мы пошли на день рождения к одной даме и там были два парня, которые все время терлись вместе с нами везде, вот два таких жениха которые все время, они регулярно подходили к каждой даме, которую встречали, и говорили, мне Бог открыл ты будешь моей женой а вот. и короче, нас пригласили на день рождения, и мы идем и они такие, и мы с вами, а вас приглашали ну а зачем, мы же верующие все нормально а что вы без подарка хоть бы там цветочки купили Зачем? Нельзя. Вы знаете, подарим цветочки, девушка начнет что-то думать, надеется. То есть, ну, логика вообще ниже плинтуса. Поэтому, как бы, в этих всех моментах очень важно, чтобы мы не просто себе надумывали, наворачивали какие-то темы, а на самом деле обсуждали это. Если тебе жена однажды говорит, у меня жена периодически говорит, что-то у меня ваза уже запылилась. Она не говорит, ну что ты мне цветы будешь давить? То есть у нас нету таких разговоров. Она просто так, типа мимоходом вазу протирает. И уже как бы я уже себе начинаю там думать, ага, пора что то делать. Поймите, что когда мы, мы говорим о том, что Христос любит церковь, да, мы понимаем, что Христос любит церковь, это любовь жертвенная. И если мы сегодня говорим, почему мы любим Христа, мы любим Христа не потому, что Он там сидит где-то на небе и Господствует. Да? Вот. Я люблю Господа, почему? А Он сидит на небе, там Господствует и просто на всех гонит. Стоять туда, сюда. Мы понимаем, что мы не поэтому Христа любим. Если у нас такой имидж Христа в голове, то у нас что-то не в порядке с головой. Но мы любим Христа, потому что Он пошел на крест, Он умер, Он явил свою любовь, и это очень важный момент для каждого из нас. Поэтому интересный момент, что когда муж, он является жертвенным, он внимателен, Он заботлив. На самом деле это дает женщине защищенность. Вот это чувство понимания комфорта тоже и защищенности. Понятно?